0: Velkommen til podkasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode på podkasten. Hjertelig velkommen! Ja, det kan du se si, Halvor, og vi er vel... Ganske godt om humør i dag, for det, det er jo ikke så lenge til det er helg igjen, og det er jo helg bare en gang i uka, og da er det spesielt mat som
1: er på bordet, er det ikke det? Eller er det
0: sånn at uh, du er en av de 70-80 av befolkningen som
1: spiser takohalvor? Ja, nå tipper jeg de fleste som har kjent meg mer enn tre minutter, uh, er sikker på at det er ganske monotone i både klesstilen og matveien, og det er Så ja, fredag er lik takohalvete. <laughs> og det var eh, ikke bare fredag kveld, men vi har masse rester på lørdag, eh, frukost og lunsj, og også, sannsynligvis også søndag og frokost. Frokost, altså? Ja, men da er det ungene som spiser rester, så vi får jo på en måte, vi lager alltid ganske mye da, så vi har mm. litt å gå på, for ungene liker jo å ha det her etter sånn måltid utover helga.
0: Men vi snakker jo både om träning, vi snakker om livstilsendring, men vi snakker jo en del om kosthold, så det er kanskje ganske mange som er nysgjerrig på,
1: altså, er det noen ingredienser i den fredagstakken din, eller? Er, så er jeg, jo, jeg kan jo si hva som er representert på familiens bord. Da er det selvfølgelig krydder av eller karmonade, og så er det mais, det er løk, det er agurk, tomat, paprika, guacamole, og lettrømme, og lefse, eller sånn her, hva heter det, sånn kjeks eller covering. Det er liksom standardreportare plus ost. Og så er vel min andel av de tingene der vanligvis bare kjøttøy og ost og kanskje litt løk hvis jeg har en god dag, men så har jeg lov å lytte om at jeg skal ta meg i akt og skjerpe mig i forhold til grønnsaksmengden uh, min, så nå har jeg jo slengt inn rukkola som fast på en hver takobit att har plus av og til tomater som man sønner ikke tipser om, og tomat synes jeg faktisk fungerer godt sammen med kjøtt og løk.
0: Det passer ganske bra på tako. Og ma ja, mais mm. også,
1: så egentlig mm. tako har jeg funnet ut at det kanske min kanskje mitt beste triks for att få med mer grønnsaker. Spis med tako liksom. Ja, hvis ja, okay, okay, det høres jo ikke okay. lurt ut, men for mindre så tror jeg faktisk det er
0: ganske smart ja. Nei, men det er ganske mye likhet i det du sier fra din taco til min taco. Ja, for du også har jo en familiehverdag som tilsier att det blir taco Det blir taco på fredager, og hvis det ikke blir det så lurer ungene på seriøst om det er noe helt galt, ikke sant? Så, så det må vi opprettholde, og helt ærlig jeg er jeg glad i taco, jeg synes det er morsomt at vi har en slags fredagstradisjon på det Men jeg har en ingrediens halvor som er litt sånn unik da når det kommer til taco, og det er ikke en av de ingrediensene du kommer om. Hva tror du
1: det er? Da må jeg først spørre, det definert som sunt eller usunt? Det, det er sunt. Er det kjøttbasert? <laughs> Nej. Er det for planterike? Eh, ja, du nærmer deg nå. Er det, okay, men, er det noe eh, jeg sannsynligvis aldri har smakt i mitt liv? Nej du har smakt det.
0: Chips? Det finnes. Takk. Jeg tror vi skal gi oss med
1: en <laughs> Det er faktisk druer. Åja, oh ja, ja, jeg har sett jeg jeg. på enkelte meksikanske restauranter.
0: Ja, og det kan vara enten rød eller grønne. Jeg foretrekker rød, faktisk. Det er litt sånn søthålsmark. Det funker kjempebra på tacoen, så du skal få en utfordring. Du skal få teste det, og så skal du fortelle om det i en scene.
1: For å var helt ærlig, jeg må bare... For, for meg høres det ut litt som å drikke øl til bløtkake. At det for så vidt to ting som er gode av sammen, i sammen så høres det rart ut. Men greit, jeg skal gi
0: ja, men hvis du har den, ja. Altså hvis jeg har, du, altså, har den innstillingen, farutin, så vet du ja. jo
1: hvordan det blir. <laughs>
0: men det er litt spennende, og jeg har utfordret andre på det, og det har faktiskt blitt positivt overrasket. Så jeg utfordrer ikke bare deg, men også lydteknikeren som sitter i rommet hos, kanskje vet hva nå skal teste det.
1: Legger, ligger det på toppen, eller midt i, eller i bånd? Eh,
0: på toppen. Ja. Å, det må helt på toppen. Godt ja. spørsmål for en gang skyld. Takk. Her løsdag. Takk. Veldig bra. Takk. Mm. Men eh, veldig kjekt å høre at du har tatt den grønnsaksutfordringen på strak arm da, Halvor. Eh, er det andre grønnsaker du plutselig merker at du inntar mer av
1: utover det med tomat? Nei, men også kan si, eh, i og med at jeg da spiser taco, så gjør vi det, jeg gjør jo det på lørdag og av og til søndag, så har jeg egentlig tre dager i uka der jeg får i meg løk, salat og mais. Og det er jo mm. vesentlig mer enn før, for før så var det stort til kjøttet ost og kanskje litt løk. Så jeg vil jo si at det... Det er et banalt steg jo egentlig, men det hjelper ganske mye på totalen vi jeg får lov å per uke da. Men, for å gjøre det for kjente
0: fredagstakeren, du har alt trent nå denne uka Har du det? Ja.
1: ja, da, har det. Uh, og nå har jeg faktisk uh, inspirert litt av Sven Erik sitt prosjekt, som, uh, mm. som nå skriver det frem, så har jeg faktisk kjørt litt motbakkeintervaller på tredjemålet. Ikke bare sånn så jeg sykler. To ganger i uka her så har jeg kjørt Sven Erik sin gulløk som er åtte ganger to minutter på 10 prosent stigning og ikke så veldig høy fart, for det trenger jeg ikke å komme opp i den pulsen jeg skal ha for å utvikle formen. Mm. Så det, jeg ble litt inspirert av både han og forsovet egentlig meg selv, selv om det er teit å si. <laughs> Kjempekjekt kjempe å høre. du da, Holm? Du har jo beveget deg da.
0: Ja, og jeg har begynt ordentlig sånn å løpe frem og tilbake til jobben nå. I en travel hver så er det faktisk om det enn høres litt sånn ut så er det et veldig godt og validtips det å jogge til jobb. Da er jeg både vorkende opplakten å komme frem. Jeg har dusjmulighet på jobb og noen dager så løper jeg og tilbake. Så da klarer jeg liksom å, å ja, snakke på ganske mange kilometer da. Eh, så når jeg sper litt intervalltrening i tillegg, eh, og sitter litt på sykkelen hjemme og... Ja, eh, trukker og gårde, så får jeg ganske
1: fin eh, treningsuke. Så jeg går til gang
0: med commute-løping. Eh,
1: ja, og hvis man ikke tänker at man ska jogge, så kan man gå. Så det er mange muligheter å bruke bena til, til og fra jobb. I hvert fall en av veiene. Absolutt, det
0: og det med gåaktivitet er jo noe du kan gjøre omtrent hver eneste dag. Du tåler ganske stor mengde med going, så det, det er et godt og enkeltips til lytterne.
1: Og, og en ting som er lurt å gjøre, og mulig å gjøre når man går, det er jo, eller jogge, det er jo å på podcast. For exempel et fett, som vi snakker i nå. Det var fornuftig sagt, Alvor. Det skal jeg ha... forlate rommet da. Kanskje like rett, for nå har vi en
0: meget, meget spennende gjest hos oss i dag. Hun er personlig trener, mentaltrener, har en bachelor i medieutvikling og journalistik driver egen podcast, som vi meget vant anbefaler, holder foredrag, har egen blogg, og driver digital treningskonseptet Trent på egen nettside. Om et lite øyeblikk, så skal vi møte Dagens gjest Da ønsker vi velkommen til Pia Seberg Hei Pia og velkommen til oss
2: Hei, tusen takk for det Henning
0: Du, jeg har jo, altså det hører vel med til, til historien her at Vi har jobbet sammen på et tidspunkt Pia, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer vel, men altså nå begynner det å bli noen år på baken Henning, så man klarer ikke å sette akkurat fingeren, men det var vel i Evo, var det
0: ikke det? Jo da, jeg var PT-ansvarlig i Evo, og du var da en ung og dyktig personlig trener i Drammen på et tidspunkt, og ja. jeg husker jo denne her blie unge jenta som gjorde det bra som PT, som nå har... Eh, med årene blitt en av våre store treningseksporter i Norge. Som av har blitt gammel og sur. <laughs> Men eh, du har jo hatt en kjempefin reise i treningsbransjen, og blitt et veldig kjent ansikt både i mediene og i treningsverdenen. Velkommen på podcasten, og tusen takk for at du ville bli med. Tusen,
2: tusen takk, og takk for gode ord. Jeg er jo veldig takknemlig for den arbetsvardagen jag förlot att ha och att det fördot att vara med på ting som detta här som jeg håper och tror att påverkar folk väldigt positivt da. så tack tack för att det får vara med.
0: Väldigt väldigt käckt. Du, du har ju blivit en, visst jag kan kalle det en kändis inom träning. Men för dig de av det det av våre som kanske inte känner dig från för, kan du fortell lite om din bakgrund? Hvordan har du vært som barn, og hvordan har ungdommen din, vært, hvordan har fokus på kosthold, form og trening vært for dig. Hvordan har din reise vært, rett og slett?
2: Ja, for du nevnte jo mye om meg på generelt grunnlag i innledningen, så det kan jo være gøy å snakke litt om min altså, treningsreise. Jeg opplever at mange av de som er, de som er kjente og aktive inn i inn har på en måte alltid vært litt sånn inne i trening. Um, ikke alle dem men mange. Uh, for mitt tilfelle så var det litt annerledes. Jeg var på ingen måte noe idrettsbarn, tvert imot. Hvis noen kastet en ball til meg, så løp jeg på en måte motsatt etter ting. Um, og jeg ble på på det gode livet, sett på TV, og ja, likte på en måte den, uh, den type livsstil. Og, etter hvert som jeg ble eldre, og kanskje en sånn ungdom, så merket jeg at det påverket, påvirket på måte, kroppen min positivt. Jeg tror når man er ung og merker at man er stor, så ja, får man det litt problematisk forhold til det. Eh, men jeg hadde aldri vært noe glad i gym, eller egentlig noe som helst form for eh, arena for fysisk aktivitet. Da. Men eh, så var det en dag at pappaen min spurte meg at jeg ville være med ut og løpe, når man hadde gjort X antal ganger før. Men plutselig en dag så sa jeg... Ja, jeg tror vi ble litt overrasket begge to. Og, altså, det var jo jeg som gikk store deler av turen, og pappa liksom løp i skrikke runt. meg, men det var, jeg tror det var ett eller annet med at jeg opplevde det finnes i aktivitet som noe ganske jævlig, for å kalle en spade for en spade, och slitsomt, men jag gjorde på en måte i trygge rammer, og jeg følte noen form for mestring i etterkant, kan jeg hadde jo i hvert fall gjennomført. Og det gjorde at jeg igen togte då. Så det blev ett par år där jag löpte, för jag gick konsekvent med, med pappa och då fick jag fatta nåt i smaken på allt det träning kunde ge mig. Eh ska inte ljuga och säga si så det att jag gick ner i vikt och på något att jag kände mig bättre i eget skinn bidrog till att jag ville fortsätta. Men øh, det var ju också alla all de andra effekterna med träning som øh, jag gjorde att jag ville göra mer av det och sedan då så ballade på sig med vi er på treningssenter, vi er på gruppetimer, spinning, PT-utdannelse, og, og vipp så er man her man, man er i dag.
1: Men du, Pia, jeg er jo far til tre unger selv, og jeg er litt på å høre, hva var det faren din gjorde i forbindelse med dine gå- og jogge-løpeturer som gjør at du synes det var ordentlig? For jeg tror ikke helt jeg har knekt den koden selv, som far, Nej, altså.
2: <laughs> Nei, jeg, men jeg tror helt ærlig at det har hverken han eller jeg heller. Vi ønsker jo gjerne å det, men det var nog det att uh, han skrukte konsekvent över tid utan att pressa. Det var bara så sånn, när du är med. Nej, okej, okay. vid du är med. Nej, okej. Okay. Det var ju nog det var ju nog hässom runt det och när jag först blev med så var han ganske god på att bare vara till stede och låta mig liksom göra grejerna min. Ehm um, Ja, och gemenklapp på skulder nät på. Jag kunde önska jag hade nåt fasitsvärd i halvor med tanke på hurdan det görs men uh, det aller viktigste var nok at det ble vekt noe i meg, ikke nødvendigvis av pappa, men det var noe i miljøet rundt meg, inne inni meg som tilsa at jeg måtte gjøre en endring. Og det vet jo vi som jobber i treningsplanen, uansett hvor mye du ønsker for kundene dine, eller familie, de du er glad i, så må alltid være en motivasjon inni fra som starter og driver det hele. Um, og det var nok tilfelle også der, selv med var ung.
0: Mm. Eh, altså når du og Halvor da sitter og snakker om dette her og Halvor ber om gode tips eh, så tänker jeg at det er det du sier da hvis jeg forstår det riktig så handler det litt sånn om sånn positiv nudging da at du faktisk bare du tar deg bryt og spør at pappaen din spurte på en väldigt fin måte sa du og han spør igjen igen. igjen eh, og det handler ikke om å liksom presse på noe det er bare liksom vet du hva jeg kunne faktisk tenke meg at du ble med men bare hvis du har lyst og det virker ut som at det er et ganske godt tips da, som kanske mange andre kan ta med seg, enten man snakker til barn, eller man snakker til, til andre.
2: Ja, absolutt. Eh, at det kan gjøres i trygge rammer, og ikke minst at jeg opplevde å få, eh, få litt mestring. Det, når jeg husker tilbake så var det jo veldig ofte at man fikk jo til lite gymmen, Altså det var jo aldri noe kult å være den gymmen gang på gang på gang, og det synes ikke gymmelæreren heller på en måte. Og um, så vet jeg at gymfaget har endret seg litt den gang, men uh, jeg husker jo også at i løpeturene, at jeg fikk veldig mye mestring, fordi pappa var flink til se det at, uh, selv om jeg var i dårlig løpeform, så hadde jeg gjennomført det på en måte, og hyllet hylle det da. Og uh, det er jo også grunnen Nej, ja min träningsfilosofi både för mig själv och andra innehåller detta här med mestring. Jag tror det är så synsäg viktigt att lägga till rätta för att man ja känner på mestring når man ska både när man ska börja träna men också för att hålla på den uh, träningsmotivationen då.
0: Mhm. Uh, definitivt og, men jag lurar på liksom, det som fint när du får berätta om din egna upplevelse då när det kommer till till träning men Samtidig har du på noen tidspunkt i livet gjort noen sånne spesielle grep med eget eh, kosthold?
2: Eh, ja, altså vi kan jo helst spørre nesten hva man ikke har gjort. Altså, som, <laughs> som en person i treningsbransjen så har man jo testet det meste, både fordi man har fått til oppgave å gjøre det. Altså, når jeg studerte til og eh, bli pete, så skulle vi jo teste ut både den ene og den andre dieten. Eh, og så har man jo vært borte i lavkarbo, faste, eh, jeg tror helt ærlig jeg har på en testa testa det meste.
1: Vad vil du si er det rareste du har testet da?
2: Altså det rareste for mig var vel en sånn extrem variant av når vi hadde tunga rett i munnen, proteinsparende modifisert faste. Er det det som er riktig? Håkepøling. <laughs> Uansett, det forskjellet man da det spiser så mye protein som mulig for å ivareta muskelmassen, samtidig som man ligger i et ekstremt kaloriunderskudd. Så på godt norsk vil jeg att si at du spiser bare kylling, torsk och cottage cheese, supplert med brokkoli, bønner, spinat, altså grønne ting. Da. Så det, det ble ganske hevig på, på si dag to, men egentlig i andre timen så kjente jeg at dette, dette var vondt
0: väldigt bra. Eh uh, det det verkar så schysst att gå på <laughs> på det. Men jag vill bara
2: understreka att det grundset at vi gjorde det, var ju förli vi tog PT-etance och jag tror målet var att vi skulle få känna på kroppen hur extremt det kunde vara och experimentera med kosthåll ja. Eh uh, det de flesta har satt igen med är väl att det det för extrema är på ingen måta hållbart och ikke noe poeng å holde på med sånn, nå. No.
0: Nei. Halvor, er det noen spesielle ting som du har testet, som Pia har fått til å Ja,
1: jeg har prøvd litt forskjellige, også, men jeg, jeg husker blant annet noe som var litt populärt uh, da jeg hår, faktisk, og det var ananaskuren. Og da skulle man også spise uhorvelige mengder med ananas, for det er jo veldig mye vann det, så det er ikke så mye sukker heller, tror jeg, per milliliter vann. Så det var liksom... Du skulle jo egentlig døye ved sulten med ananas, og så skulle du vel ha litt bittere av vanlig mat innimellom, og det husker jeg, jeg synes ikke ananas er spesielt godt da, og liksom hele det konceptet, der med å spise mye vannholdig frukt døgnet runt for å liksom holde metthetsfølelsen på en eller i sjakk, det er veldig særest det jeg har prøvd, jeg prøvde vel det i tre-fire dager, litt sånn som du, Pia, at jeg, jeg skulle gjøre det lenge nok til å i hvert fall ha en idé om hvordan, hvordan påvirker det livet mitt. Og da hadde jeg det, så sluttet med det. Nå tänker vel jeg at det både ganske lenge
0: siden du hadde hår, og eh, siden jeg hørte om den dieten. Så det er korrekt. Det var før internett. Det er greit at begge deler er litt passere. Du finner det ikke på internet. <laughs> men eh, for å spøke til halvor du, du er jo ganske flink til dette med å påvirke både egne barn, men også trene barna dine. Jeg har vært det oppe igjennom året. Nå er du vel eh, sånn fysisk trener for hockeylaget til sønnen din og blant annet, altså. Hvor viktig er det å komme tidlig i aktivitet da?
1: Ja, nå har jo min samboere som er mye smartere og mer planlagt enn meg Hun fikk jo alle ungene inn i dets barnehage så sånn at da får du på en måte et årligt kosthold som jeg tror er lurt uansett Mye bedre enn jeg hadde klart å lage til det selv Og så er det mye bevegelse som en del av en helt vanlig hverdag Og mye utaktivitet. aktivitet også så det har egentlig vært en gave for Ungene tror jeg at uansett om de skal bli gode i sport eller ikke, så har de fått et bevegelsesreportoir og et, en bra inngang på det å være i bevegelsen og ha det gøy i bevegelsen som med andre. Så det har jeg egentlig vært uavhengig av meg. Og så har jeg hatt lyst til at ungene skal en eller aktivitet som de kan trives med, selv om de ikke tenker å bli god. Da. For det er jo smart å bevege seg litt hele livet. Så da har jeg tänkt att. De tingene, hvis jeg kan bidra til at de har lyst Å drive på med litt fotball eller ski Eller hockey eller hva det er Så blir jeg med så lenge de synes det er overleid right. eller, eller til de slutter Så at de ikke synes det er noe Så det er vel det som varit min inngang Og så, så synes jeg jo det Jeg synes jo ungene mine er ganske kul, cool, Selv om kanskje ikke så mange andre synes det Så jeg synes det er artig å med dem Så mm. har det vært en måte å være litt pappa og litt trener Og få litt sånn, det man kaller kvalitetstid med barna Det Absolutt. synes jeg i hvert fall da
0: jeg er enig med deg, Halvor, og jeg er jo selv trener for uh, to av mine tre barn. De driver med fotball, der kan jeg bidra. Datter min driver med dansing, der kan jeg ikke bidra, for å si det sånn. Men, men det å da, og fronte aktivitet blant de unge, vi vet jo at syv av tiden nordmenn i dag er overvektige. Da vi om den voksne befolkningen, uh, altså fra 18 år oppover. Men hvor viktig er det at uh, vi, vi bruker på med å, på å skaffe aktive barn, da?
1: barn som har aktivitet i livet sitt, vil det lønne seg senere i livet, har du vårt? Jeg tror at alle som har gjort noe når de är barn, enten det å få et forhold til hva er god mat, sunn mat, også det med å ha en positiv opplevelse rundt å være i bevegelse, ikke nødvendigvis trening, men att det, det gjør det i hvert fall enklere, at hvis du ramler ut når du er 14, 15, 16, 17, 18, så kanskje du tar det opp igjen når du er 25, da, for at du vet att den gode følelsen jeg hadde når jeg var 7, 8, 10, 12 år, den, den har du lyst til å få tilbake. Så jeg tror det er enklere å begynne på nytt hvis du ramler ut av det, hvis du har gode opplevelser fra, fra barndommen, i stedet for å liksom begynne med blanke ark når du er 35. Det tror jeg nok er en litt vanskeligere vei.
0: Mm. Pia, du er jo foreldre, du er mor. På hvilken måte har det påvirket livet ditt da, som aktiv.
2: Eh altså, tid har ju fått en lite annan betydelse. Jag lyssnar med lyssnar efter lyssnar till vad det det här är nog jag är väldigt intresserad av. Alltså hur kan jag gåvic i min son till att välja en aktiv livsstil och bli glad i sund näringsrik mat? Det är ju många krafter som trekker an i andra riktningar så att si säga dimethylt Mm. Um, så en av de tiltakene jeg tenker at jeg bør gjøre som jeg får det er sånn middels flink til det er jo å altså, trene sammen med han det er klart jeg gjorde jo mye av det når han var baby for da var det ikke noe alternativ men etter hvert som han blir større så er det fort gjort å skille mammarollen og trening og det er ikke noe negativt i det for all del det er verdifull egentid altså, trening er så mye men jeg ser også et forbedringspotensial hos meg selv og familien i sin helhet når det kommer till det å ta med barnet inn i det vi voksne definerer som trening da. At uh, man sjekker litt på den uh, styrkeøkta, at det trenger ikke å være tung knebøystang og uh, 68 reps, men at man heller uh, finner fram noen baller og leker sammen, og så gjør, gjør disse aktive tingene sammen. Og det, um, altså for dere som menn, så har sikkert det kanskje alltid naturlig fordi dere har vært glad i ballspill og skal ta med kidsa på det og sånn, men uh, for meg så jobber jeg med å tenke litt som sagt nytt rundt trening og prioritere treningstiden min ikke bare på meg, meg, meg hele tiden men at jeg tar med han inn i all den gleden som trening gir meg da. For så langt som jag har klart å tenke så må jo det påvirke han positivt at jeg, han ser at jeg trener, at vi trener sammen og at han har det moro og at han kan ta med seg de gode følelsene. Jeg håper at det kan bidra.
1: <laughs> Bruker du han fortsatt som vekt når du trener knebøy og sånn, eller?
2: Ja, jeg prøver, men det blir stadig tyngre.
1: <laughs>
2: han er ikke like samarbeidsvillig heller, lenger heller, så da, da må man jobbe med seg selv og tenke, ok, dette skal være en lek, det skal ikke være en treningssøkt. Ja, dere vet.
0: Absolutt. Jeg har mange morsomme treningshistorier med barnet mine, og selv om jeg er veldig glad i fotball selv, så gjør vi mer enn det også. Vi var ju på... Her i sommeren, vi var en uke og to i syden, så var jo jeg inne på treningssenter hver dag, og jeg kjente meg litt igjen i det du sa, Pia, med at pappaen din spurte deg om du ville være med. Jeg spurte jo alle tre barna mine hver dag om jeg hadde lyst til med på styrkerommet. Og selv om min trening ble påvirket litt negativt fra det, så hadde vi det veldig fint sammen, og de ble med på både romaskin og sykkelen og ellipse, og... Sønnen min kjørte 45-15 drag, selv om det bare ble fire stykker, ikke sant? Men det er fullt mulig å gjennomføre treningssenter og trening, dersom det lov da, å ha med seg barn der man går in.
2: Ja, og det tror jeg er veldig viktig for oss. Altså, når man blir glad i å trene og like det livet, så blir man fotballen litt sånn egotripp. Og jeg ser at hvis man får til mye trening inn i familielivet, og alle andre mulige ting man skal gjøre, så... Blir det fort en litt sånn greie man skal gjøre for seg selv, men man må prøve å åpne opp litt og, og dele det litt med familien. Jeg tror veldig på det da.
1: Ja, triks er jo å få unger til like det samme som deg selv. Så får ja. du jo gode trannis makker av etter hvert.
2: Hvordan gjør jeg
0: det?
1: <laughs> Nei, altså, det, jeg har jo ikke lykkes med alle tre men men... Det, det, det er jo sånn banalt at det man er god på selv, det er man jo ofte flinkere til å gjøre interessant for andre. Og det har jeg i hvert fall opplevd at uh, gjelder mine barn. Så jeg kan du egentlig ikke gå på ski, så denne skigleden fikk jo datteren min fra helt andre enn meg selv. Så det var bara flaks. Så da måtte jeg lære meg gå på ski. Og hockey kan jeg jo ikke, så der er jeg bare fystrener, men det synes det er gøy å se på. Så der har jeg bare brukt fotball og sykkel, som jeg faktisk behersker til å gjør det litt smudere som en intro til ungerne, og så har et par av de på og synes det er voldelig, men det er jo litt sånn tilfeldig da.
0: Mm. Jeg må jo si ja. det at det å hvis du tar med de ungene, så må du passe på att det faktisk handler om de, sånn som Pia er på här för det at eh, jeg har varit relativt flink, eh, hvertfall noen ganger på at hvis de gjør som faktisk er väldigt bra, for exempel da ta en pull-up. Ungene är jo ganske lette, ikke sant? Jeg har en på syv, en på ti og en på tolv, og de klarer jo ta en pull-up, og da passer det på at jeg skryter av dem. Fy søren, altså, det var bra. De er som oss. Den mestringsgleden der, den genererer et land.
1: annet. Jeg har jo elsetatt av dem, men jeg prøvde jo sprangridning, eller sånn ridning i stund, det er ikke helt mig gate, så der uh, må jeg innom at det gjorde jeg vel det jeg kunne for at du skulle avslutte deg kort i skolen. <laughs> det blev for dyrt for deg. Det var så sinnssykt dyrt. Og så synes jeg det er kjennelig se på. <laughs>
0: Det er bra, det er ærlige mennesker fall, det, det skal være. Men Pia, det med trening for de unge er jo definitivt en positiv bidragsyter for, for måndagens generasjon da, og folkehelse, den trenger jo et løft, det, det ingen tvil om. Men nå, du er jo der hvor du hjelper veldig mange mennesker da, til å forbedre formen din. Altså, hva er vanlige type målsetninger nå, eh, nå for tiden? Hva, hva er det folk ønsker når de kommer til dig og vad hjelper du folk, folk med?
2: Eh, altså jeg opplever jo spesielt at jeg ble mamma, så ble det viktig for meg å snakke til, eh, altså jeg snakker jo til de som er litt sånn samme sted som meg i livet, og da er man gjerne en forelder med barn fra, på alt fra 0 til 20, og man kjenner på en måte på, det er en triksklemma, der man har mange roller å fylle og mange oppgaver som ska gjøres, men man kjenner et behov for å også prioritere seg selv da, da gjennom trening. Eh, så de jeg kommer i kontakt med føler jeg at ønsker å det. De skjønner och eh, tror på viktigheten av å prioritere sig selv for å være best mulig for de de er glad i. Um, så jeg hjelper dem med det og da er det jo å være helhetlig godt rent, det, det, men da spiller jo bevegning til mobiliteten, styrke og kondisjon rett og slett det å være i stand til å bære kroppen sin i hverdagen og utføre ulike ulike aktiviteter da, uten å kjenne på skader og vonder eller, eller begrensninger mm. um, det er liksom essensen i det jeg, i det jeg gjør og så prøver jeg å gjøre dette så tilgjengelig som mulig, det er jo der eh, digital trening er så genialt. Altså, misforstå meg rett, timer med Peter og alt dette her er helt fantastiskt, men bare det å komme seg på et senter kan jo være et lite tidssluk for mange, ikke sant? Så det at du bare kan trykke play hjemme i stua mens ungene ser på barnefeu, liksom, det ser jeg også på som veldig, veldig likningsfullt. Da.
1: Men du, Pia, du har jo lansert ikke så lenge siden treningskonseptet ditt eh, online, Trent. Kan ikke du si litt mm. om det? Hvordan treffer det folk som ikke nødvendigvis har timesvis hver dag til å trene?
2: Altså, trent startet jo i korona som et verktøy for liksom, å holde oss i gang i folkens og så, og så har det jo fortsatt og det er jo disse, igjen, de som kjenner på tidsklemma ser at de okay, har bare 30 minutter det er ikke noe tid dra på et treningssenter, men du kan trykke play på skjermen og utføre ulike økter. Da. Så det er live-treninger tredje ganger i uka med en varighet på 30 minutter og ender 45 minuter. Og da är det fascinerende mye vi får gjort med enkle verktøy, som enten bare er en kroppsvekt, eller enkle hantler, vannflasker, minibands, kettlebells, um, veldig mange utfordringer träna ju egentligen bara och träna med egen kroppsvikt och med lagt med det. Men jag upplever att mange blir också överraskade över hur tjongt och bra man kan träna med lite sån enkla hjälpmedel hemma då.
0: Absolut. Vi ser vi ser ju här på hemsidan att du, du driver liksom med mental träning och alltså hur viktigt det for folk då i en travel vardag og tidsklemma och ja, alle utfordringer som, uh, i det prestasjonsmiljøet da, som vi alle lever i i samfunnet nå. Hvor viktig er mentaltrening?
2: Eh, jo, jeg opplever det som er veldig viktig, og der har um, jeg egentlig sett et skifte uh, de siste årene. Det var man før, brukte kanskje mentaltrening til å hjelpe folk til å tråkke på gassen. Så, i, I min gruppe så handler det også om å hjelpe folk till å holde litt igjen og förstå. at Visst du ska ha tid till exempel träning och prioritera dig själv på den måten så fördrar det också att du är fin till att nedprioritera något annat som för exempel kaffedates med vänner eller att du må delegera bort något av husarbetet till mannen. Alltså skrämmande tror att de bara kan fylle på och fylle på yte yte yte. Så det handlar det om att bruka mental träning till att skapa en förståelse eh för alla dina vanor och man har och ja, folk må ha litt hjelp til å være rause mot seg selv, ettersett. Dette her med at ha tid til trening før jeg fikk barn, så kunne jeg være veldig sånn, alle har tid til trening hvis det vil det nok. Og det er jo selvfølgelig noe sannhet i det, men veldig mange har ekstremt mange oppgaver, og i noen tilfeller så trenger man å prioritere bort noe for å ha tid til å kunne trene og ta vare på seg selv. Og det tror jeg veldig mange må gjøre, og de må ta det til alvor, det at de må ta vare på på egen helse.
0: Mm. Jeg må spørre deg om en ting der, og det er basert på noe som vi opplevde selv, og det har du opplevd at du har blitt en bedre eh, trener da, personlig trener, etter at du ble mamma?
2: Forstår eh, ja, du kun absolutt. bedre liksom? Ja, det er jo det, akkurat det. Man, man har jo en mye større forståelse, og det jeg husker som ung, kvinnelig PT så hadde jeg jo veldig lyst til å de som var gravide og som hadde født, men jeg, hadde, jeg følte selv at jeg hade så lite forståelse for det scenarioet, at jeg måtte gjennom det selv. Men ganske kjapt etter at jeg hadde både vært gravid og født barn, og så bytt mamma, så har jeg følt at jeg har en mye som sagt og trygghet i det å hjelpe ja, foreldre i alle aldre. Selvfølgelig ulike faser, livsfaser hos et barn, oppfører seg ulikt i livet, men... Vi kjenner jo alle på mange av de samme tingene, det er jo derfor du løper til jobb, Henning,
0: liksom
2: vi får det in där vi kan, liksom. <laughs>
0: det, det er sant. Men eh, nå har vi jo om dette med folkehelse fra flere forskjellige vinklinger i dag, och fått veldig mange gode tips til lytterne. Eh, nå er det likevel sånn at selv om alle vi tre har jobbet veldig mange år i treningsbransjen, så har vi en del lyttere som absolut aldri har trent på treningssenter før. Jeg lurer på om at du har noen gode tips til hvordan de kan komme i gang med, med treningen sin, Pia, så si at man for eksempel da egentlig ikke har trent, kanske man har gått ned noen kilo eller ønsker man gå ned noen kilo, og at man da vil komme i gang med treningen og si sånn, endelig, nå er det min tur. Hvor starter jeg?
2: Ja, altså, først og fremst vil jeg si at det er fantastisk at man vurderer å gå in på et treningssenter. Det kan jo være skremmende for mange, og det forstår jeg godt, spesielt når man ikke har trent mye. Um, og en del av meg, har jo, altså mentaltreneren i meg, kan du finne på å si at du må sette deg håret til mål. Det er jeg sikker på at mange har hört, men akkurat i dette tilfellet her så er jeg veldig fan av å sette små, litt sånn veldig mål. Når du setter deg ned og skriver det opp, for eksempel, så kjenner du sånn, at altså, det er ikke noe stress. men Livet slår det i trinne, og da er det, det er fort gjort at man da nedprioriterer det som virka så enkelt i begynnelsen. Da. Så små mål, for eksempel, jeg ska på treningssenteret en gang en måned. Så tenker jeg også at det er lurt å ha en plan for vad du skal gjøre på treningssenteret den ene gangen du er der. Og også ha litt kunnskap om hvorfor. Jeg tror det er veldig viktig at folk som ønsker å etablere nye rutiner, og skal ta eierskap i sin egen helsereise, de trenger også å ha en viss kunnskap om hvorfor de ska gå på den mølla i 20 minutter. Hvorfor skal de trene på push-ups? Hvorfor skal de lære seg knebøy? For da er det litt lettere å minne på en hvorfor man skal gidde å møte opp da. Uh, og for å liksom legge den planen och tilegne seg den kunnskapen så er det jo masse fantastiske peter der ute. Det är jo masse kompetanse på treningssenteret som jeg tror man må tørre att ta i bruk da.
0: Absolutt. Det var, det var gode tips och og råd. Vi har ikke så mange minutter igjen før vi ska ta og høre på halvårs fun fact for dagen, men nå som vi har det på plass her, Pia, vi må jo få litt innsikt i ditt liv og vi pleier å spørre alle gjestene om, om de har en guilty pleasure, rett og slett, innen kosthold. Liksom, er det sjokoladen eller hva det enn er? Og om du har et tips på, på noe smart man kan knaske på, som er litt sunnere når man først føler at man har en tank til, til å kose seg med noe. Ha. Kan du dele litt her?
2: <laughs> Skal vi se. Guilty pleasures. Mm. Altså, sånn, jeg har jo aldri noe guilt når jeg spiser det, men jeg er også sånn svak for en sånn god gammeldags takeaway-pizza med rønnmennelsing. Det sier jeg aldri nei til. Eller en sånn hjemmelagd variant. Uh, altså, alle former for pizza, det går liksom glatt ned.
1: Støttes fra uh, meg.
2: <laughs> ja. <laughs> og så kommer det, og da kunne jeg ønske jeg hadde noe skikkelig spicy, men det er liksom, jeg har en sånn regel, jeg skal spise sunt og bra, og på en måte som gjør meg selv stolt, men de gangene mulighetene kommer til meg, hvis kjæresten foreslår pizza, eller er et sosialt lag der hvor det tilbys kanelboller, det er min mulighet å si ja, og kose meg litt ekstra der, i møte med andre mennesker.
1: Her. Vi har hatt noen andre gjester som har snakket om ostepoppe, er du der, eller?
2: <laughs> ostepoppen, ja, men det begynner å bli som å gås, at jeg, jeg, jeg er liksom ikke helt der lenger, men sånn, fra back in the days, da jeg var ung og satt hjemme i storen og kostet meg, da var det, da var det også som helst.
0: <laughs> Herlig. Veldig bra. Vi stiller disse spørsmålene for å liksom ta disse tingene opp i dagen, og ufarliggjøre litt, eh, samtidig som vi da prøver å oppfordre til, til sunne og gode vaner. Så i det øyemid, er det sånn at du har noen gode tips, hvis noen føler liksom en cravings, og har du et sunt tips?
2: Absolut Jeg synes at det er for å dempe litt craving, spesielt på kvelden når man har spist middag, når man er mett og har lyst på noe så er det helt kult. Det første tips er koffeinfri kaffe med litt havremelk og kanskje en sokett eller to for å liksom få den søtesmaken. Det metter litt, og så gir det en helt annen smak på måte, i munnen, og det kan liksom fjerne søtsuget litt for min del, i tillegg til gjerne en gullerot eller et eple på siden. Uh, og tips nummer 2, det er en skål med cottage cheese eller kes yoghurt eller kesa guden med gudene masse bær oppi og kanel. Det er jo også en et nydelig og sånn proteinrikt måltid eller mellommåltid som fyller opp på en på en god måte da.
0: Veldig, veldig bra Da er sikkert bare lutterne godt ivaretatt Da får jeg noen gode tips med Da vil
1: jeg bare supplere med tysk yoghurt er minst like god som gresk <laughs>
2: Nei, det tror jeg ikke
1: var bra <laughs> Nei, jeg tror jeg tror du har helt rett <laughs> ja, Helt til sist, Pia, før vi
0: slipper til Han, han her slitne nordlendinger Med dagens fun fact Har du, et, liksom, har du en favorittøvelse Som du velger liksom, ofte Å fokusere på for de som ønsker Å starte med trening?
2: jeg vil jo slå et slag for å gå det er jo ganske useksi og kjedelig men altså bare det å få opp aktivitetsnivå i løpet dag, gå turer det er også noe jeg gjør mye selv akkurat nå er jeg en fase i livet hvor jeg trener mye styrketrening fordi jeg ja, programmerer det også for andre så jeg følger samme program og da er gåing helt fantastisk for å kunne hente seg inn igjen og så restituere, men også ha et aktivitetsnivå, og holde forbredningen oppe, uten at du må liksom slite dig ut på mølla. Så det er attraktivt både för mig som trener mye fra før, men som i tillegg trenger bevegelse for å hente meg inn igjen og få inn skrittene mine. Men också for dig som ikke trener så mye, ønsker å komme i gang. Få den podden på øret, ha litt gode sko, og gå ut og liksom trekk frisk luft, og ja, få fart på beina.
0: Veldig bra. Jeg liker så godt, Halvor, at Pia her kommer med de enkle gode tipsene. Ikke noe fancy, men det er slett det som fungerer. Altså. Og ja, og det er jo ting du kan gjøre hver dag.
1: Mm, ja. Og du trenger ikke å ha så tid det heller, for du får alltid 5-10-15 ti minutter. Det klarer vi uansett et par-tre ganger for dag.
0: Og er så konkret og forteller om liksom, de håndfaste tipsene folk kan ta med sig. Så tusen takk, Pia. Og før vi slipper halvår her med dagens siste kommentar, så vil jeg si takk for at du ble med. Det setter både mig og Halvor stor pris på og lytterne vår stor pris på. Og så
1: anbefaler jeg folk å ta en tipp på Pia Seberg. Jeg setter større .no. pris på den henning, Pia. Jeg setter enda større pris på den henning.
2: Det er godt å det.
0: Det er bra. Pia Seberg.no med to er. Stemmer ikke det, Pia?
2: Det er helt riktig.
0: Herlig. Halvor, du har jo hatt en uh, herlig serie her med fun facts uh, på tampen av hver episode. Um, Vad har du kommet med i
1: dag? I dag skal om den uh, näst vakreste kroppsdelen min. Ikke leggene, men uh, mine uh, flunkende, vakre, krystallblå øyne. Jeg tror ikke jeg har det, jeg tror jeg har brune øyne. Jeg vet ikke. Men nei, uh, øyet er jo noe, det, altså det er jo koblet en del muskler til øyet. Vi blunker jo, og vi blunker cirka, hvis ikke du er ute på dateren og ska gjøre noe stort, og det bør ikke du gjøre lenger, Henning, så blunker vi cirka 20 ganger per minutt, stort sett ubevisst. Hvis du ganger opp det med antal minutter som er et helt år, så bruker vi de musklene cirka 10 millioner ganger per år. Så det er en ganske utholdende muskel, som samtidig er kvikk, for du merker nesten ikke blunk. Hm. Nå tenker jeg på. Det, det, det visste jeg faktisk ikke. Sjokkerende. Så det var, ja. Men blir det
0: noe muskelvekst på disse øynene da? Du kan få ganske lange øyelokk som jeg har fått etter hvert. Jo eldre du blir. Veldig bra. Med de morsomme, ord, morsomme ordene fra halvår, så tror jeg vi skal sette strek for i dag. Men heng med neste uke. Da kommer vi med nye spennende og fagkyndige gjester. Så heng med oss, og så snakkes vi snart igjen. Takk for att du lyttet på noen episode med podkasten ett fett. Där som du er intresserad i att läsa mer om livsstilsändring, gå in på Rode magasinet på rode.com. Vill du ställa oss frågor som vi kan diskutera i en episod? ikke vara rädd for att sende in på Facebook eller Instagram hos Rode. Till nästa gång, vi hörs.